0: Salut, Sunt Adelina Ghilea, alături de invitata mea Ștefana Răcorean, la o primă ediție specială a emisiunii Think, Ask, Ponder, evident printr-un Zoom call și asta pentru că atât cât ține de noi, am spus-o și o repet, stăm pe la casele noastre și aplicăm toate măsurile posibile de prevenție împotriva COVID-19. Știu că, pentru unii, perioada asta așa de pauză, într-un fel spus, îi avantajează foarte bine. Le prinde chiar foarte bine această perioadă, însă asta se aplică doar în dreptul unora. Criza asta sanitară, vedem bine, a generat extrem de multă panică și anxietate. Și eu aș zice că pe bună dreptate, dar ne va explica Ștefana dacă... E așa cum zic eu sau nu? Și nu sunt tare convinsă că doar un simplu totul va fi bine uh, ajută foarte mult. De asta am și invitat-o pe Ștefana, care este psiholog, să le dea niște, niște explicații. Și Ștefana, primul rând, binevenit!
1: Mulțumesc, Adriana, pentru invitație! Bine v-am găsit!
0: Uh, eu sunt curioasă cum vezi tu lucrurile și te întreb asta ca și specialist, pentru că sunt atât de multe informații în online, și numai în online, și în presă, și în mass media, nu mai știi ce să crezi, cât de serioasă e povestea, cum e realitatea. Și atunci, eu sunt curioasă cum vezi tu lucrurile, în sensul în care cât de tare crezi că suferă sau vor suferi oamenii din punct de vedere psihic, în perioada asta de de criză și știu că nu ne putem rezuma doar doar la o anumită categorie, pentru că sunt foarte multe categorie de oameni și provocările pe care le întâmpină. Putem să vorbim de antreprenori care se află în colaps financiar, putem să vorbim de oameni pe care îi sperie cu adevărat pericolul îmbolnăvirii cu COVID-19 și sunt foarte multe, dar Așa, cât se poate să discutăm noi în contextul ăsta, încă o dată zic, cât de tare crezi că suferă oamenii sau vor suferi oamenii din punct de vedere psihic în perioada asta de criză?
1: Da, așa este, Adelina. Suntem diferiți și criza aceasta ne va afecta pe toți în mod diferit. Unul dintre punctele care cred că sunt bun este faptul că Trecem cu toții prin aceeași criză, cu toții suntem expuși sau avem posibilitatea de a fi expuși la acest virus și, într-un fel, asta egalizează lucrurile între noi, dar, în același timp, sunt și diferențele care trebuie să ținem cont. În primul rând, felul în care reacționează o persoană la o situație traumatică poate să fie diferit și funcție de identitatea de cele persoane, adică dacă vorba văd o persoană care a mai trecut prin dificultăți majore, Asta poate să presupună o vulnerabilitate un pic mai mare în contextul în care se confruntă din nou cu o perioadă dificilă, după cum poate să presupună și că, odată ce și-a procesat niște dificultăți, are mai multe mecanisme create pentru a face față situației comparativ cu o persoană care se confruntă pentru prima dată cu o situație de criză în viața ei. Deci, trauma precedentă poate să fie unul dintre factorii care ne poate um, afecta diferențiat. În același timp, sunt persoane care deja au fost afectate de criză prin faptul că și-au pierdut locurile de muncă, um, pe când alții încă nu au ajuns să fie afectați din punctul acesta de vedere. Um, dacă până zilele trecute, cazurile despre care auzeam, că s-au pozitivat, erau așa niște cifre, deja încep ca lucrurile acestea să ajungă mai aproape de noi. Începem să auzim de cunoscuți sau rude ale unor cunoscuți care au fost afectate și atunci asta introduce iarăși o personalizare un pic mai nuanțată a ce înseamnă criza aceasta pentru fiecare dintre noi. În același timp, unii dintre noi au mai mult sau mai puțin factor de vulnerabilizare um, care ne răspunde în contextul în care ar fi să ne infectăm. O persoană tânără care nu are uh, patologie asociate probabil va fi mai puțin afectată, inclusiv din punct de vedere psihologic, de teama că ar putea să se infecteze, decât o persoană care este vârznică, care are mai multă patologie. La fel, aceia dintre noi care avem în părinți, în vârstă, probabil că ne facem griji cu privire la ce se întâmplă uh, cu ei și e absolut normal să fie așa. Deci, cred că această criză ne, ne va afecta pe toți, dar e foarte important să ținem cont și de faptul că ne va afecta în mod diferit și, într-un fel, avantajul este și că nu suntem toți afectați în același timp, așa încât Există și posibilitatea ca și comunitatea să, să ne susținem unii cu ceilalți.
0: Ștefana, este justificabilă anxietatea în perioada asta și poate că în contextul acesta ar fi bine să explicăm și ce este anxietatea și de ce răspundem astfel?
1: Mi se pare natural ca într-o situație de genul acesta să avem un anumit grad de anxietate, pentru că Anxietatea, de fapt, este un sentiment care ne arată că există un pericol real sau perceput și suntem cu toții într-o situație în care există un pericol de a fi infectați, de a fi afectați, de a vedea oameni, dragi noștri, care să fie afectați de această criză. Însă există o diferență între această teamă absolut normal, care este indusă de faptul că Trăim într-o perioadă cu foarte multe incertitudini, într-o perioadă în care stilul nostru de viață uh, s-a schimbat major și s-a schimbat nu prin prisma unor alegeri pe care noi am făcut, le-am făcut, ci prin prins de unor restricții de care trebuie să ținem cont. Dar e o diferență între a recunoaște că îți este teamă. Și de a recunoaște că teama aceasta vine din incertitudinea pe care, prin care trăim și că nu știm cât va dura și acea stare de panică în care simți că lucrurile îți capă de sub control, în care uh, simți că există așa un pericol iminent de moarte. Cred că inclusiv uh, faptul că nu știm cât va dura lucruri din, din punct de vedere a, așa întinderilor în timp, ar trebui să ne motiveze, să încercăm să nu ne panicăm, pentru că vom avea nevoie de resurse pe termen lung, or dacă, în contextul în care noi nici măcar, e foarte posibil să nu fi ajuns încă în vârful crizei, noi deja suntem cu resursele la minim, pentru că ne-am panicat, aceasta ne consumă foarte multe resurse, ne va fi foarte greu să ne mobilizăm în momentul în care lucrurile s-ar putea să Ajungă să fie mai dificile și, într-adevăr, presa vehiculează tot felul de informații. Nu vreau să intru în care sunt motivațiile lor cu privire la asta, dar am început să văd în ultima perioadă și uh, oameni, să știu, care încep să aducă și un pic de lumină, un pic de speranță, să aducă lucrurile uh, la un nivel în care să putem vedea că, da, suntem într-o perioadă de criză, dar în același timp se întâmplă și lucruri
0: bune Și e foarte important să putem echilibra lucrurile și din punctul acesta de vedere. Cum facem, sau ce putem să facem practic să ne echilibrăm? Să echilibrăm un pic stresul asta și anxietatea cu rațiunea și aș introduce în discuția asta și credința. Are vreun rol credința în acest echilibru? Nu are? Eu aș ar zice că e o combinație câștigătoare între uh, rațiune și credință în perioada asta, dar cum facem treaba asta?
1: Dacă ar fi să mă gândesc la echilibrare, cred că, în primul rând, trebuie să învățăm că sunt lucruri pe care le putem face în perioada aceasta și care să se semele cât mai mult cu ceea ce înseamnă a trei o viață normală, adică să reușești să ai un anumit program să reușești să ai niște rutine um, care să te ajute să ai oarecare predictibilitate, să ai oarecare structură um, a zilei. Sunt niște ancure care te pot menține. În același timp, chiar dacă trăim într-o perioadă în care ni se impună o distanțare socială, asta nu presupune și izolare relațională, E foarte important să ne folosim de resursele pe care le avem, de ceea ce ne poate oferi tehnologia în perioada aceasta, așa încât să simțim că putem să ne conectăm unii cu ceilalți, așa încât să nu ne simțim izolați, chiar dacă ne folosim de niște metode prin care să ne protejăm, inclusiv de ceea ce poate aduce o întâlnire față-înfață și sunt foarte multe resurse care au apărut în perioada aceasta pe internet legate de cum să faci față din punct de vedere psihologic acestei perioade și eu vă încurajez să le accesați și să luați din ele ceea ce vi se pare că se potrivește situației în care sunteți.
0: Nu lucru... da câteva uh, surse specifice de încredere
1: au fost foarte multe articole bune, publicate în tot felul de mijloace media. Cele scrise de domnul profesor Miciamiclea, Miclia, le recomand. Cele scrise de Daniel David. Sunt oameni psihologi cu renume și cu foarte multă experiență și expertiză în acest domeniu și um, au adus niște idei și o contribuție care este extrem de valoroasă și care ne pot ajuta să știm cum să facem față acestei perioade. În același timp e important și să putem să ne activăm resursele comunitare, adică suntem într-o perioadă în care avem nevoie unii de ceilalți și comunitatea creștină, ca să intrăm un pic și în subiectul acesta, cred că are foarte multe de oferit. Am avut discuții cu oameni în perioada aceasta care au ajuns să se simtă foarte izolati și singuri din piscina faptului că locuiesc singur, și pentru care să primească un telefon de la cineva care întreabă cum sunt și ce fac, poate însemna foarte mult. În același timp, un lucru pe care îi învăț și pe cei cu care lucrează în terapie în perioada aceasta este că nu trebuie să aștepți ca cineva să te sună, ci poți ca tu să fii cel care să faci un pas spre altul și inclusiv genul acesta de um, altrui e un lucru care are un beneficiu și pentru persoana um, pe care o poți încuraja prin faptul că îi întinzi o mână și în același timp te ajută și pe tine să te simți um, mai puțin singur. Credința cred că poate să fie o ancura extraordinară pentru oameni în această perioadă, dar în același timp, ca toate lucrurile trebuie să fie um, examinată și trebuie să fie um, o credință care să fie îmbibată de o înțelegere profundă și autentică ce înseamnă suferința. Cred că e o perioadă în care avem nevoie mai mult decât oricând de o teologie reală a suferinței, pentru că prin felul în care vedem dificultățile, prin felul în care îl vedem pe Dumnezeu într-o perioadă în care nu știm ce se întâmplă cu noi și nu știm ce se va întâmpla cu viitorul nostru sau celor dragi, e o ancoră care poate să ne ajute sau în același timp ne poate îngropa din punct de vedere spiritual, pentru că dacă unem senul de egalitate între dragostea lui Dumnezeu și toate lucrurile pe care um, El ni le dă într-o perioadă în care lumea începe să-și piardă job într-o perioadă în care um, începem să vedem de ce este, inclusiv în comunitățile um, de credincioși, s-ar putea să ne fie foarte greu să ne echilibrăm. Însă, dacă... Învățăm că Dumnezeu este cu noi, indiferent de ceea ce ni se întâmplă și că promisiunile Lui sunt acelea și astăzi, ca și în ianuarie, într-o perioadă în care toți ne duceam la lucru și ne duceam la cumpărături și ne făceam vacanțe la ski. Asta ne poate ajuta să punem lucrurile într-o altă perspectivă, pentru că e, e o criză, dar în același timp, Dumnezeu nu se schimbă din în acestei crize și nu este prima dată când biserica se confruntă cu criză majoră. Avem foarte multe lucruri de învățat și în felul în care um, biserica și credincioși au traversat crize în trecut și sunt foarte multe um, resurse care încep să apară pe diverse bloguri um, și care sunt ne ajute și în sensul acesta.
0: Mi-a plăcut foarte mult Ștefana ideea de ancoră, de lucruri în care ne ancorăm și cred că, din punctul meu de vedere, cred că perioada asta ne-a învățat pe toți deodată că putem să pierdem absolut tot ce avem din așa, dintr-un nimic, într-o clipită. Chiar azi să mă gândeam că, turmă cu foarte puțin timp, făceam glume pe seama virusului despre care auzeam din China. Erau tot felul de postări și tot felul de glumițe care circulau. Ei, acum nu mai glumim pe seama asta, ci acum ne confruntăm la modul cel mai, cel mai real și nici nu știm cât de real. Și ne-am dat seama că toate, toate se pot pierde, toate se pot pune pe pauză dintr-o dată, poți să le ai și să nu le folosești și îți dai seama că n-am niciun rost. Uh, și în contextul ăsta cred că suntem un pic mai sensibili la a înțelege și mai receptivi la a înțelege că Dumnezeu, exact cum spuneai, tu este singurul care nu se schimbă, indiferent de cât de mică sau mare este criza noastră. Și poate că ne-am adunat mult mai multe resurse în a înfrunta sau pentru a înfrunta această perioadă, dacă căutăm să îl, îl cunoaștem mai bine pe acest Dumnezeu și să-L întâlnim uh, pe acest Dumnezeu și să vedem cine este El și ce poate El. Dar ți-aș pune o întrebare așa curajoasă și cred că întrebarea asta poate ar veni sau ar fi pe placul scepticilor. Nu este... Credința doar o iluzie sau doar o chestiune așa ca un pansament care îl punem acum pe psihicul nostru să ne ajute și atât?
1: E o întrebare foarte dificilă și pentru că depinde foarte mult și cum te raportezi la credință. Adică cred că la credință te poți raporta și din punctul acesta de vedere ca fiind ceilalți care să mă ajute să trebuie o perioadă dificilă și atât și după ce o pot abandona. Însă credința autentică, internalizată, este dincolo de o situație de criză, este dincolo inclusiv de viața aceasta. Dar, până la urmă, fiecare trebuie să vadă care este locul și rolul pe care dorește să le acopte credinței în viața lui. Eu cred că o perioadă de criză va face și pe cei mai sceptici să înceapă să-și pună niște întrebări existențiale și credința poate să vină cu niște răspunsuri autentice pentru perioada aceasta și Într-un fel, speranța mea este ca și în această perioadă teologii să vină cu niște răspunsuri care să nu fie doar un pansament, ci care să construiască o teologie foarte solidă cu privire la ce înseamnă Dumnezeu în ciuda lucrurilor care ne se întâmplă în șur. Uh. Pentru că e foarte ușor, într-un fel, să terapeze la Dumnezeu într-o perioadă în care totul merge bine um, în jur sau să-l ignor complet într-o perioadă în care totul merge bine în jur, dar în momentul în care și cum spune și tu câteva săptămâni poți să să uh, pierzi tot uh, din pricina unui virus care nici măcar nu e vizibil cu ochi liber, într-o perioadă asta te poate provoca și n-ați um, pune niște întrebări care sunt dincolo de lucrurile care sunt vizibile și tangibile în lumea aceasta.
0: Și cred că, apropo de faptul că l ai menționat pe domnul profesor Mircea Miclea, el vorbește foarte mult despre um, tema aceasta sensului uh, vieții mm-hmm. și cred că în momentul ăsta, în drămurile astea pe care le trăim, tocmai acolo cred eu că trebuie să lucrăm mai mult, nu doar la ne face psihicul să se simtă mai bine, ci la a înțelege mai limpede și a ne clarifica sensul vieții. Și dacă sensul ăsta îl ancorăm în ce trebuie, nu înseamnă și ce vreau să clarific și poate mă ajuți aici, nu înseamnă că odată ce ai ajuns să crezi în Dumnezeu, nu te mai confrunți cu anxietatea. Adică anxietatea în continuare este o reacție umană, dar când ne reîntoarcem la identitatea noastră, știm bine uh, în ce este ancorată, știm bine de ce anume este definită.
1: Da, da. da sunt de acord cu tine și pentru persoanele care um, provin dintr-un mediu, religios, persoanele care sunt uh, credincioase, poate fi o povară în plus să se confrunte cu anxietate, fără să aibă o înțelegere profundă cu privire la care este legătura dintre anxietate și credință sau ce se întâmplă cu o care se confruntă cu anxietate, cu depresie și care este credincioasă. Și nu sunt lucruri care să se excludă reciproc, adică dacă stăm să ne uităm și în scriptură, în psalmi, vedem unii Psalm care um, efectiv descriu o disperare um, extrem de mare, descriu emoții negative foarte puternice pe care Dumnezeu le-a acceptat până la punctul la care să le includă în, în canonul biblic Um, vedem oameni mari ai Bibliei care au trecut prin momente extreme dificile um, și pe care le-au despărți le-au depășit și dacă ne uităm la Abraham, la, la David, au trecut prin momente în care um, le-a fost foarte greu să vadă în ce fel lucrurile se vor rezolva. Um, iar faptul că ești creștin nu îți garantează că um, vei fi scutit de dificultăți, ci ceea ce îți garantează este că nu vei fi singur în dificultățile acestea, că Dumnezeu va fi cu tine și că a pregătit niște resurse care sunt dincolo de resursele tale proprii, dar acest lucru nu îți garantează rezultatul pe care poate că ți-l dorești și iarăși trebuie la cât este de importanță să avem o teologie corectă cu privire la ce înseamnă suferința pentru că trecem printr-o perioadă care este uh, dificilă și avem nevoie de resurse care să ne ajute să ne ancorăm la modul cel mai autentic în Dumnezeu.
0: Ai spus ceva mai devreme, Ștefana, că um, îi sfătuiești, exemplu, și pe clienții tăi să ceară ajutor. Să nu fie doar cei care să... Sau să nu fim doar cei care, dacă ne aflăm uh, și ne confruntăm cu, cu anxietate și ne aflăm într-o perioadă și de criză personală uh, cauzată de această criză generală, uh, să nu fim doar cei care așteptăm ca cineva să rezolve lucrurile pentru noi și noi să cerem ajutor. Asta mi se pare un sfat foarte practic. Uh, ce alte lucruri, ce alte sfaturi ai pentru noi în perioada asta practice.
1: Cred că unele lucruri le-am spus deja, dar o să încerc așa să le uh, sumarizez. Uh, mă gândesc aici la faptul că e important să avem o structură, să avem un plan cu privire la cum arată noastră, mai ales în contextul în care mulți dintre noi uh, lucrăm de acasă. Um, asta ne va ajuta să avem așa un oarecare sentiment de predictibilitate și nu va lăsa să se instaleze așa un haos. cu
0: spune și un sentiment de satisfacție când la finalul zilei te uiți pe lista aia, bifezi lucrurile pe care le-ai rezolvat și vezi că totuși vremea a trecut cu rost.
1: Exact. 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 Și revenind și la ideea de um, sens, inclusiv acest sentiment de satisfacție poate contribui la ce înseamnă să ai parte de semnificație, să vezi că ai continuat să fii productiv în ciuda faptului că sunt limitările în care trebuie să ne încălăm cu toții. Un alt lucru practic este și să fim intenționali în ceea ce privește conectarea cu ceilalți. Chiar dacă Ținem cont de măsurile de distanțare socială, nu trebuie să ne izolăm din punct de vedere um, relațional, pentru că avem nevoie să ne susținem unii pe ceilalți. Sunt foarte multe studii care arată cât de important este suportul social într-o perioadă de criză și ce diferență mare poate face între a ajunge să fii copleșit sau să fii afectat de o perioadă de criză sau de un de bine rezilient, să reușești să depășești situația din care ai trecut cu noi capacități. Iarăși un lucru practic care cred că poate să-l facă fiecare este și să se gândească în ce fel poate să ajute în perioada aceasta. Deci să ne gândim un pic dincolo de situația noastră, la cei care sunt mai vulnerabili, la cei care au nevoie poate de ajutor și ajutorul acesta poate însemna pur și simplu să te rogi pentru cineva sau să dai un telefon sau să ajungi pe cineva să-și procure medicamentele sau cumpărăturile de care are nevoie în perioada aceasta, să reușești să vezi dincolo de propria tabulă, dincolo de ceea ce ți se întâmplă ție Poate fi un lucru care să te ajute foarte mult. Ultimul lucru la care mă gândesc este și să nu încetăm să ne facem planuri. Suntem hmm. la știm conștienți de faptul că nu știm în ce fel se vor împlini planurile aceste, dar să poți să ai o perspectivă care să ducă dincolo de um, criza prin care trecem. Um, s-a dovedit a fi un lucru care i-a ajutat pe oameni și în alte perioade dificile prin care au trecut. Pentru că asta te mută un pic din ceea ce se întâmplă acum, din toată negativitatea care poate deveni cuplășitoare pe un orizont care poate părea un pic mai
0: diferit. Ștefana, îți mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea ta și pentru toate informațiile. Mulțumesc că le-ai împărtășit cu noi, mulțumesc că ne-ai încurajat uh, și cred că ce ai avut de spus astăzi este foarte valoros și ar trebui să ascultăm cu mare atenție. Nu suntem singuri, nu suntem singuri care suferim, nu suntem singuri care ne confruntăm cu anxietatea, uh, dar sunt atât de multe lucruri pe care le putem face și îți mulțumesc tare mult că ai împărtășit uh, câteva dintre gândurile tale cu noi.
1: Și eu mulțumesc pentru invitație și pentru discuția, de
0: Uh, îți mulțumesc și ție că ne-ai urmărit sau ne-ai ascultat în funcție de unde ne-ai prins, iar dacă crezi că discuția aceasta ar prinde bine și altora, dă un share, trimite mai departe, dă un mesaj cuiva, pentru că s-ar putea ca ceea ce noi am discutat astăzi să fie exact informația sau acele gânduri de care oamenii au nevoie. Thingy yes, Spander este o producție a Râzii România. Multă sănătate! Ne vedem data viitoare!